0: Liderazgo Comercial, episodio 798. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre, y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos. Ya sabes que este es el podcast que tienes, de Luis viernes y que está pensado para que crezcas personal y profesionalmente. Para que te desarrolles y para que hagas que se desarrollen las personas que están alrededor, para que de esta manera consigas mejores resultados con menor esfuerzo es decir, incrementes tu productividad y te vale tanto en los aspectos de estar al frente de un equipo, es decir, de liderar el tipo de, de equipo que quieras un equipo comercial, un equipo administrativo un equipo financiero, un equipo de producción un equipo de servicios a, a otros dentro de la empresa, me da igual eso es lo que tienes que ir aprendiendo o también, por supuesto, está muy orientado a los vendedores, si estás en el mundo de la venta o si tienes que estar en algún momento determinado. ¿Por qué? Porque seas un profesional independiente, porque tengas tu propio negocio y de vez en cuando tengas que vender. Porque aunque seas un técnico, oye, a veces te piden que acompañes a los vendedores a cerrar un trato, hay muchas veces que quizá no... Nuestro trabajo no es un 100% de ventas, pero siempre hay una parte. Y es que siempre estamos vendiendo. Absolutamente siempre estamos vendiendo. Porque estás convenciendo a tus compañeros de trabajo que tu alternativa o es la mejor. A tu pareja de que vayas a ver la película que a ti te apetece. O a cenar al restaurante de Gire. Todo eso es venta. Porque el mundo es venta. Y yo soy Santiago Torre. Y una de mis actividades es la formación de equipos comerciales. No una formación de crearlo, sino impartir formación hacia los equipos comerciales. Y seguramente lo más importante de lo que hago no es la transmisión de conocimientos, porque me centro mucho más en que empleen los que ya conocen, en que den una vuelta a lo que ya conocen, a lo que yo saben, y vean cómo lo pueden aplicar en su día a día. Mis formación se basa mucho más en recuperar esos conocimientos perdidos, pero que no utilizan y en incentivar, estimular e ilusionar más que en transmitir nuevos conceptos que sí, que los voy a transmitir pero más que nuevo concepto lo que voy a hacer habitualmente es que lo vean desde otra manera y que quieran aplicarlo en su día a día yo lo que voy a hacer en sala es ayudar a enlazar la teoría general con el caso particular de cada equipo comercial y que ellos mismos construyan qué es lo que tienen que hacer y se comprometan a realizarlo. ¿Por qué contratarme a mí? Y no a todos los múltiples formadores que existen, que hay algunos estupendos? Yo puedo hablar de mí. Yo voy a personalizar la formación, lo que dé, explicando no tanto los cómo, eso ya lo harán ellos porque vamos a, vamos a, a, a ser parte de un todo, ¿no? ellos y, y yo, sino los porqués y los para qué. Que aprendan los conceptos para que les sirva para siempre. Además, es que impartir formaciones comerciales, si vas a recuperar la pasta que has invertido al día siguiente con las ventas adicionales que van a conseguir, con lo que ellos mismos se han comprometido a realizar. Porque vamos a acabar con un compromiso y yo les voy a decir, a ver campeones y campeonas aquí os vais a comprometer cada uno de vosotros. Y van a decir, no, al... no, no. Generales, no. Al grano. ¿A qué te comprometes desde mañana? Así que si el director comercial actualmente ya puede estar apuntando. Porque van a pillar, ¿eh? Como benditos que pían. Y... Si quieres saber lo que dicen de mí mis clientes, mira, en LinkedIn tienes más de 70 recomendaciones que te lo aclaran. ¿Qué te lo contar yo? Porque mi abuela que es un chico bajo, bajo, bajo. Pero que hablen mis clientes por mí. Ya sabes, si estás pensando en la convención de ventas del 2022, si estás pensando este año en impartir formación a tu equipo comercial, contacta con santiago.com Santiago, y vemos. ¿Cómo afrontar el caso particular de tu equipo? Te aseguro que va a merecer la pena. Que no lo digo yo. Que lo dicen mis clientes. ¿Dónde? En LinkedIn. No puedes comprobar que eso es público. También tengo otras muchas referencias. Y otros muchos testimonios que no son públicos. En LinkedIn. Que te los puedo facilitar también. Pero esos son los de... Los que están ahí. Los que los puedes ver. Y puedes consultar. Y puedes contactar con esa persona y, y preguntarle. Bueno, pues hoy... Es el miércoles 5 de enero de 2021. Y los miércoles es el día en que suelo abrir mi podcast a tercero. Y hago, pues, bien entrevistas, bien contesto a preguntas que me hacéis, bien traigo algo de un tercero, una entrada, un comentario, un artículo, pero este comienzo de 2022... También traeré entrevistas ¿eh? y, y, y iré mezclando sobre todo entrevistas con personas que, por cierto, os lo lanzo aquí. Si queréis que os entreviste, más que ya sé, que más que una entrevista es una charla. Para el podcast, contactar. Contactar conmigo santiago.org Santiago, y proponeros para tener esa charla conmigo que de verdad que va a merecer la pena. y Pero ¿qué os va a contar yo los demás Jorge Es increíble cuando alguno piensa que no tiene nada que contar y lleva unos años vendiendo, estando al frente de un equipo. En cuanto fluye la conversación, todo lo que aporta a los demás suelen ser las entrevistas que mejor feedback recibo, mejor retroalimentación recibo las que más gusta a la gente, las que esos que pensáis que si yo no tengo nada que contar, jo, pues es que tenéis muchísimo que contar, solo hay que saberlo sacar, hay que saberlo preguntar. Así que os animo a que os propongáis y jo, venís aquí que, mira, primero nos sirve para transmitir conocimiento a otros y a vosotros también. Y os sirve para exponerse en público y que os conozcan, que siempre es bueno ¿eh? que, que os conozcan. Bueno, lo que estaba diciendo, que voy a, a mantener esa parte, pero estos días hablando con un seguidor de podcast y bueno, alguien con el que ya tengo bastante confianza me ha dicho, oye Santiago, a ver, que ha sido un lector ahora, me, me estaba me estaba hablando y me estaba felicitando por el libro, por el vender bien es posible, que sabéis que es el, el último libro que, que he publicado. Me está felicitando por el libro, me está diciendo que le ha parecido fantástico, magnífico. Me dice, oye, te, te voy a hacer una, una pregunta. Si yo te dijera, oye, dime 10 aspectos que tengo que tener en cuenta porque además te está frente a un equipo. 10 aspectos que tengo que tener en cuenta para mi equipo comercial. Y he dicho, ¡Sus! 10 aspectos, es que es imposible, hay muchísimas más reglas que, que 10, soy incapaz de transmitirlo a 10, de reducirlo a 10. Y entonces, hablando con esa persona, me dice, oye, ¿por qué no haces una, una serie sobre reglas de la venta? Y le dije, venga. Va, hasta uno de luego no le aquí no hay. Pues si le dices, ahí va. Así que voy a hacer una, una, re, una serie, cuando no tengan entrevistas, voy a ir con una serie de reglas inexorables de la venta. Eso sí, vistas desde el humor, tómatelas en serio. No al pie de, de la letra. Que además las podemos discutir. Y si no estás de acuerdo, quieres matizarlo, ahí tienen los comentarios de iBox o, por supuesto, un. Un mail a santiago.com Santiago, en el que, además, si me mandas un mail en eso, lo traigo. Me comprometo a traerlo en alguno de esos episodios, a traer aquí el médico. Oye, esta persona no está de acuerdo con esto y, y los pongo y, y lo vemos. Oye, igual hasta me convences, ¿eh? que no, no digo que no, porque lo que digo hoy, yo como Grucho Marx, esto es lo que digo hoy, mañana, si no te gusta el este principio, pues igual tengo otros. Así que voy a traer eso, reglas inexorables de la venta. Y vamos a ir, vamos a ir hasta donde vamos. Vamos llegar a las 100 o a las 200 reglas. Lo no, igual, tenemos aquí entre todos un libro que luego es un, un bestseller. Voy a empezar por la primera, pero el orden es el que se me ha ido ocurriendo y las voy poniendo, pero no tiene, o sea, esto no, no he escrito 300 y ya y las he pinchado y las he puesto en orden. No, 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 no he hecho eso. Sencillamente he ido poniendo cosas que creo que son interesantes y voy a llegar. Hasta donde llegue, no sé dónde, ya sabéis que luego hago un pequeño resumen de hasta dónde llegue. hasta dónde llegue Si llego a 5, a 5. Si llego a 10, a 10. Si llego a 17, a 17. Si llego a 10 y no, más de 17 no, que son las que tengo escritas, luego tendré que ir escribiendo más, ¿eh? porque van a ir más. Pero bueno, por el momento tengo 17, así que más de 17 no, no van a ir. La... Número uno, hasta que el cliente no paga, no has vendido nada. Y es que muchas veces nos ilusionamos, nos venimos arriba. ¡Oh, ya! Tiramos la casa por la ventana, lo celebramos. Y luego no llega el pedido, se cae, no paga. Tío, hasta que el cliente no paga, tú no has vendido nada. Y me da igual que tengas el pedido. Que este sí, que este paga, que este no falla. Hasta que no paga, no has concluido la venta, Aunque haya un contrato, aunque eso, vamos, lo haya prometido por el NUPI. Me da exactamente igual. La venta se perfecciona con el cobro. No hay más tía. Y además, sí sé que algunos me vais a odiar por esto. Yo, cuando llevaba, crédito, clientes, propuse, y me lo aceptó. Encantado, por supuesto, dirección, eh, dirección financiera. Esto lo gustó mucho. Y pero la Dirección General estuvo muy de acuerdo. Y yo se lo he propuesto a varios clientes. Ya, que sé sí que me vais a odiar, pero ¿qué es lo que yo pienso? Si uno me convence de otra cosa. Es si yo, si hemos pagado alguna comisión. Por una venta, porque las comisiones, lógicamente, se suelen pagar por venta. Pero si hay algún impago, si hay algún eh, que tengo que llevar a las cuentas de clientes de o cobro. sea si alguna suspensión de pagos, al vendedor le quitaba el doble de lo que había. cobrado Al vendedor, al representante comercial, y además, eso estaba en una, en una regla. Por escrito dentro de lo que era todo el comisionaje. El primer año no se pudo hacer, pero a partir de ahí se realizó. Se quitaba el doble. ¿Por qué? Porque si no es muy fácil yo soy representante comercial, vamos no a suponer que me pagan un 10% de la venta. A mí, ¿qué va? ¿Qué más me da? A un cliente de duelo yo le vendo. Si lo peor que puede pasar, porque que me quiten el 10% que me han pagado? Pues no, tío, eso no puede ser. Aquí, si tú vendes a alguien y no cobro, he perdido la mercancía. ¿Y o sea, tú te vas de rosita? No, tío. No, el doble. Ya, joder, si lo recuperas, si lo recupero te lo devuelvo. No hay ningún problema. En el momento que lo recuperes yo te devuelvo la, la comisión. Pero esta norma para mí es clara. Hasta que el cliente no paga. No ha vendido nada, campeón. Campeona, la, la venta se perfecciona con el cobro, no con el contrato, no con el pedido, no con la promesa. Que Esto es la, la segunda regla que os voy a contar. ¡Este ¡eh, cae seguro! Pacho, no computan como no ventas, ni pagan comisiones. Te pongas como te pongas y tenlo clarísimo, que eso estará muy bien para tus elucubraciones mentales. Iba a otra cosa, pero me voy a contener. Para tus el, 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 elucubraciones mentales y para tus ilusiones. Que ilusión también sería, dicen algunos, ya, pues... A veces suele ser mejor que dilusión ilusión de realidades. Entonces, los caes seguros. Ni computan, ni pagan comisiones. Eso que no se te olvide nunca. Tercera. No hay venta sin objeciones. Aunque no siempre salen a la luz. Es que yo he ido, he vendido y no ha habido objeciones. Bueno, oye, si no ha habido objeciones, ya has vendido... Pero no ha habido objeciones Pero ha vendido Tío No, no Pero Si no ha habido objeciones Y has vendido Puede ser Porque lo hayas hecho Hoy De miedo Extraordinariamente Aunque también puede ser Porque han comprado A pesar de ti ¿Cuántas veces tú no has comprado algo A pesar del vendedor? Yo Ya digo que algunas cuantas veces Y quería comprar Y a pesar del vendedor lo he comprado. Y también ha habido unas cuantas veces que no he comprado por el vendedor, ¿eh? También te lo... Y que quería comprar, o sea, me ha quitado el tío hasta las ganas. Yo me acuerdo que me contaban en una formación a la que fui como asistente, que hicieron una consultoría para una de estas grandes empresas de comida a domicilio. Entonces, que cuando llamaban, o sea, ellos tenían un, un, un topping que ponían a la pizza y, de, de extra y no sé qué, y el 4% de las llamadas, sin que nadie lo dijera, se convertía en... Pedían ese topping, ¿no? Bueno, pues empezaron a medir porque estaban que meto y querían su incrementar ese 4%. Estaban haciendo acciones específicas para ello. Y empezaron a medir, ¿no? Cuánto era, bueno, ya lo estaban midiendo. Pues Resulta que cuando alguien hablaba, había algunos artistas que bajaban al 1. Y dicen, tú, tío, cállate, no digas nada. No digas nada. En cambio, había gente que subía a, a porcentajes elevadísimos, ¿no? Entonces, por eso digo, es que... O sea, algunas veces que vas a comprar... No compras por el vendedor. pero no. Entonces, es posible que, que si no ha habido objeciones y has vendido, oye, que sea por dos motivos. Uno, porque lo has hecho decirme, o porque han comprado a pesar, a pesar de ti. Vamos a ponernos en el caso de que, oye, no, que, que es porque has hecho un proceso, tienes definido el proceso perfectamente y la ejecución ha sido para sacarte a hombros. Bueno, es posible. Puede ser, ¿verdad? Pero no te lo creas. Créetelo solo cuando no tengas asociaciones explícitas y vendas, eso sí, en más de un 90% de tus visitas comerciales. Entonces ya me empiezo a creer, tío, que tienes un buen proceso y que lo ejecutas extraordinariamente bien. Pero solo cuando esto se cumpla. Pero todavía un 10%. Sí, todavía un 10%. Pero ya, ya con eso ya me empiezo a creer lo que, lo que me estás contando. Si no, no me lo creo. El cuarto punto. Ante dos ofertas similares y cada vez es más frecuente que lo sean, y aunque a ti te parezca que no tienen nada que ver, no olvides que tu opinión no cuenta como en casa. Tu opinión no cuenta prácticamente para nada. Aquí solo cuenta la del cliente. ¿Vale? Punto. La tuya para nada. La del cliente es la buena. Para que lo sepa, por si acaso te quedaban dudas, ¿eh? Pues el cliente, te decía que entre dos ofertas similares, y recuerda que es la opinión del cliente la que cuenta, no la tuya. El cliente se va a inclinar por este orden, que te voy a decir, bueno, si es algo trascendente o de elevado importe, se va a inclinar por lo que sea más seguro y menos riesgo le comporte. Si es algo poco trascendente o de escaso valor, por la de la persona que mejor le caiga. Así, que más vale que bases tu propuesta de valor en estos aspectos. En el hipotético caso que vendas a un tú tomador único de decisión y que no tenga que dar explicaciones a nadie, hecho improbable. Esto solo sucede con los dueños de negocio y que no tengan ni socios ni que darle explicaciones a nadie, porque muchas veces el dueño de negocio tiene que dar explicaciones ahí a, 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 a la secretaria ¿eh? o al secretario que, que tiene al lado, o al ayudante. Que. Tiene mucho peso ¿eh? en muchas ocasiones. Aunque parezca que no. ya te aseguro yo que sí. Yo te puedo decir que yo he perdido un cliente por una cosa, Es un cliente que tenía. Eh... Yo lo sospechaba y me lo reconoció él años después. Que había sido por eso porque no lo veía claro el administrativo que tenía ahí. Que él tenía que seguir un proceso de, de desarrollo de negocio. Pues no tenía nada claro. pues, Lo cierto es que por desgracia cerró la empresa en dos tres años. Pero bueno y el administrativo se quedó sin trabajo pero eso es otra eh, o, otra historia me refiero a no ser que vendas a un tomador único de decisión y que no te que dar explicaciones a nadie en ese caso tú puedes construir tu oferta en base a lo que va a dar su empresa ahí sí pero prácticamente es el único que no digo yo que no tengas que construir tu propuesta de ventas como dicen los libros bueno hasta los míos lo dicen ¿eh? no digo yo que no ¿eh? pero nunca pierdas de vista el seguro-lismo es decir, que va a ir a lo seguro. Como tenga un poco de trascendencia, va a ir, más donde menos le duela si algo falla. Y el, ¡qué majo es este tío! Y si estás bueno o buena, esto también punto alto, ¿eh? Porque eso es lo que suele inclinar la, la balanza para un lado o para otro. Así que, si vendes cosas de poco importe. Y la trascendencia, macho más vale que llegaras bien y si vendes cosas de mucha trascendencia o de importe elevado, más vale que parezca muy seguro trabajar contigo. Porque eso es, vamos, lo que va a definir en la mayoría de las veces, que sí, que también toda la oferta y la propuesta que tiene que estar así, en eso estamos. Pero eso es condición. Indispensable, pero no suficiente, la suficiente a la que yo te cuento. Y, y ya de caso, que, que llevo unos cuentos Y si no estás de acuerdo, lo repito. Me lo dices y lo discutimos. Y además estaré encantado. Si quieres, de invitarte al podcast a que lo discutamos. ¿eh? Y si hay varias veces que quieres discutir, pues hacemos un, un episodio, oye, como pili-mili, como mili-vanili, como pipinela discutiendo lo que haga falta discutir. El quinto de los puntos. Si vendes a empresas, la primera venta que tienes que hacer es a la persona de recepción o a la que coge el teléfono ojo con malas artes o trátalos inadecuadamente y te aseguro que lo vas a pagar muy caro. Y lo malo es que la mayoría de las veces no vas a ser ni consciente. No voy a descubrir a quién, por aquí, porque se dice el pecado, pero no voy a, no, no el pecador, así que no voy a descubrir. ¿Quién me confesó que escondía los envíos de uno de estos vendedores? Y así siempre había problemas. Bueno. No lo hizo eternamente. Solo hasta que decidió de dejar de comprar esa empresa por informal. El vendedor todavía estará maldiciendo al pobre transportista sin enterarse de verdad de lo que sucedió allí, que me confesaba pues una de estas personas que no había ningún dado. se la había saltado y la había dejado en mal lugar. Y sexta, y última de las reglas de hoy: el no cliente. No le dice la verdad ni al médico. No le creas nada. Y mucho menos que vas a recibir el correo o que la siguiente compra te la va a hacer a ti o que si relajas no sé cuánto, le das no sé qué adicional, te compra a ti. Que no, tío. Que eso lo va a utilizar para obtener mejores condiciones a su actual proveedor. Oh. Te puedes apostar aquí lo que quieras que, que va a ser así. Nunca aceptes algo así si no hay un compromiso firme de que sí lo tiene entras el pedido. En estos casos, tu oferta siempre, 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 siempre tiene que estar condicionada en el plazo de tiempo más corto posible y a que se den las condiciones pactadas. Y además, por escrito, para que no haya dudas. No le creas, no dice la verdad ni al médico. Si tienes que hacer cualquier concesión, lo mismo que sea, con un plazo muy corto, y bueno, de esto ya podríamos hablar y podríamos hacer hasta un episodio de cómo hacer este tipo de concesiones y este tipo de intercambios cuando el cliente te los solicita de este modo. Bueno, reglas inexorables de la venta, vistas desde el humor, tómatelas en serio, pero al pie de la letra, que, que hemos tenido hoy. La primera, hasta que el cliente no paga, no vendió nada. La segunda, los clientes que hay seguro no computan como ventas, ni pagan comisiones. La tercera, no hay ventas sin objeciones. La cuarta, ante dos ofertas similares, va a comprar al más seguro o al más simpático. La quinta, si vendes a empresas, la primera venta es a la persona de recepción o del teléfono. Y sexto, el no cliente no dice la verdad ni al médico. Oye, pues con esto me despido de vosotros hasta mañana. Jueves que es día de reyes, pero... Tendremos un nuevo episodio del liderazgo Comercial y en esta ocasión también voy a responder a un par de, de solicitudes que me habéis hecho. Bueno, me habéis hecho desde el mail que, que envié, el último que, que envié, digo, si queréis que, que trabaje esto, esto un poco más y me habéis pedido a varias personas que lo trabaje con algo más de detalle y entonces en, el, en, en los mails ya sabéis que, que yo envío un un mail los miércoles sobre ventas y un, eh, los viernes sobre el liderazgo que por cierto, si queréis en santiagotorre.com si entráis ahí os podéis suscribir para recibirlo. Bueno, pues en último hablaba de, de un aspecto y decía si queréis que lo amplíe me lo decís y me, varias personas me lo habéis dicho y lo voy a ampliar en el podcast. Luego también lo ampliaré o sea, lo pondré en el, en, el, en este caso va a ir en el mail, porque es tema del liderazgo va a ir en el mail del viernes. Pero bueno, ahí era un pequeño resumen y lo, y lo mandaré al podcast porque es donde voy a hacer el a, a, algo más extenso para responder a estas personas que me lo han pedido. Por lo que decía, pues sin mucho más, mañana tendremos un episodio de Liderazgo. Felices Reyes Magos, que os traigan todo lo que habéis pedido. Si habéis sido buenos, os lo, os lo traerán. Y si no, oye, pues nada, que este año 2022, si hay mejores, para que os lo traigan el año 2020, Y siempre está la opción de del autorregalo. Pues, ¿por qué no? Así que, pues lo dicho. ¡Hasta mañana!